0: Herzlich Willkommen bei BetaPhase, dein Podcast für mehr Kreativität und Produktivität in einer digitalen Welt mit Patrick und Georgios Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von BetaPhase. Ich bin Patrick, dein Gastgeber für heute und heute sprechen wir über ein Thema, das besonders aufregend ist, denn hier bei BetaPhase sprechen wir ja gerne über Themen wie Kreativität, Produktivität und in dem Zusammenhang oft auch um digitale Tools, die wir dafür nutzen können oder zumindest stellen wir uns oft die Frage, wie können wir kreativ und produktiv sein in dieser digitalen Welt, in der wir leben. Denn wir gucken uns das Tool ChatGPT an, das all das vereinen könnte theoretisch. Denn es wirft sehr viele interessante Fragen auf zum Thema Kreativität und Produktivität und noch darüber hinaus ist es ein sehr spannender Ausblick in die Zukunft, die uns erwartet. Denn alle sprechen gerade über ChatGPT von OpenAI und das aus gutem Grund. Denn die Fähigkeit des Tools, beliebige Anfragen in menschenähnliche Texte zu generieren, ist ziemlich bemerkenswert und für viele Menschen gibt es eine Idee für das, was KI tatsächlich leisten kann. Und die Auswirkungen, die diese Technologie für uns haben kann, im nächsten Jahrzehnt wahrscheinlich schon, sind aufregend, aber auch ein bisschen beängstigend. Aber anstatt darüber nachzudenken, wie es in einem Jahrzehnt sein könnte, möchte ich heute darüber sprechen, wie es aktuell so aussieht. Denn ich habe mir das Tool jetzt mal in Ruhe angeschaut, seitdem es rausgekommen ist vor ein paar Tagen und damit bin ich auch absolut nicht der Einzige, denn das Tool ist erst seit ein paar Tagen raus und seitdem es verfügbar ist, bricht es bereits Rekorde, denn innerhalb von fünf Tagen haben sich bereits schon über eine Million Leute angemeldet und das hat mindestens zwei Gründe. Erstens, das Tool ist erstaunlicherweise noch kostenlos und zweitens ist das Tool extrem erstaunlich und ziemlich mächtig. Also, ChatGPT steht für Chat Generative Pre-Trained Transformer. <lacht> und damit ist ChatGPT eine künstliche Intelligenz, die schreiben kann wie ein Mensch. Sie wurde mit einem riesigen Datensatz menschlicher Unterhaltung trainiert, sodass sie in der Lage ist, realistische und zusammenhängende Antworten zu geben. Und auch noch mehr als Antworten tatsächlich. So, das bedeutet, du hast ein kleines Textfenster und da kannst du jetzt Fragen oder Anfragen eintippen und gucken, was da passiert. Und ich habe die ersten Sachen, die ich probiert habe, waren wirklich sehr bemerkenswert, die dabei rauskamen. Zum Beispiel kannst du fragen, wer hat die Weltmeisterschaft 2018 gewonnen? Und du bekommst ein Ergebnis, du bekommst die Teams und die wichtigsten Informationen, die du dafür brauchst. 2022 war jetzt zum Beispiel zu frisch, war ja erst jetzt nach, dem, äh, auf, nach der Aufnahme des Podcasts erst gestern und dazu gibt es entsprechend noch keine Daten. Aber jedes Mal, wenn du so eine Frage stellst, bekommst du wirklich ein oder mehrere Absätze mit einer, mit einer Antwort. Was es dabei noch zu beachten gibt, das besprechen wir gleich. So, das heißt, ein Anwendungsbeispiel für ChatGPT wären Fakten. Ganz simpel, Fakten finden, suchen, Antworten bekommen und eine genaue Antwort dazu bekommen. Also ein Use Case für ChatGPT wären in dem Sinne Fakten schreiben lassen. So, die zweite Möglichkeit ChatGPT zu benutzen ist zum Brainstorming, also um Ideen zu generieren. Du kannst zum Beispiel eintippen, gib mir Geschenkideen für meine Mutter oder gib mir Weihnachtsgeschenkideen für meine Mutter. Und das Erstaunliche ist, du bekommst wirklich eine Liste an Dingen, die wirklich nicht schlecht sind. Also zumindest sind sie nicht schlechter als Artikel im Internet, die du dazu findest so Du kannst dazu eine ganz einfache Liste generieren lassen. Du kannst dir aber auch einen Artikel schreiben lassen zu diesem Thema. Und das ist besonders spannend. Das heißt, du kannst dir ganz das Tool nutzen, um Ideen zu generieren, um Titel zu finden für Blogbeiträge zum Beispiel. Aber du kannst auch einfach einen Blogbeitrag eingeben und sagen, schreib mir bitte einen Artikel über 10 Geschenkideen für meine Mutter zu Weihnachten. Und du bekommst einen Artikel dazu. so Und das ist schon ziemlich krass. So, das heißt, du kannst... Die, der zweite und der dritte Anwendungsfall für ChatGPT ist... Brainstorming und Artikel schreiben oder andere Texte schreiben. So, jetzt kommen wir aber zu einem dritten Anwendungsteil, den ich selber wirklich sehr erstaunlich fand und ich habe das vorhin gerade selber mal probiert und ich will dir auch vorlesen, was die Antwort, die genaue Antwort des Chatbots war. Ich habe nämlich einen Artikel, den ich mal geschrieben habe letzte Woche, ähm, direkt da reinkopiert und gesagt, bitte gib mir Feedback zu diesem Artikel. Den Artikel habe ich über das Pareto-Prinzip geschrieben. So, und hier ist die ungekürzte Antwort, damit du eine Idee bekommst, was der mir jetzt für Feedback gibt für den Text in geschriebener Sprache. Hier die ungekürzte Antwort. Der Text gibt eine gute Übersicht über das Pareto-Prinzip und erklärt es auf einfache Weise. Es werden auch relevante Beispiele gegeben, die das Prinzip veranschaulichen und es in verschiedenen Bereichen anwendbar machen. Der Abschnitt über die Entstehung des Prinzips und seine Anwendung in der Qualitätskontrolle ist ebenfalls informativ. Insgesamt ist der Text gut strukturiert und liest sich flüssig. Eine mögliche Erweiterung könnte sein, mehr Beispiele aus verschiedenen Branchen zu geben, um das breite Spektrum der Anwendungsmöglichkeiten des Prinzips zu zeigen. Zitat Ende. Also, wow. Erstmal danke ChatGPT für die netten Worte und danke für das <lacht> hilfreiche Feedback. Also ernsthaft, ich hätte nicht gedacht, dass ich so eine Antwort daraus bekomme. Ähm, ich finde, wenn man so einen Titel eintippt und erwartet, dass da ein kleiner Artikel geschrieben wird, okay, das ist schon eine sehr, sehr coole Sache. Aber Feedback zu einem Text, den jemand geschrieben hat, ähm, für mich als, als Texter extrem, extrem äh, interessant. Damit werde ich noch ein bisschen rumexperimentieren, inwiefern das wirklich hilfreich ist und auch für Google nützlich ist. Das ist dann die, noch die Frage. Vielleicht kann man da in der Anfrage auch mehr mit, mit Keywords noch experimentieren. Das habe ich jetzt noch nicht getestet, aber soweit waren die Ergebnisse wirklich krass. So, also ich habe ein bisschen mit der KI herumgespielt und meine eigenen Beobachtungen möchte ich jetzt kurz mit dir teilen. Die erste Sache, die mir aufgefallen ist, die Antworten sind wirklich erstaunlich menschlich und mehrere Absätze können direkt abgetippt werden und sind auch zusammenhängend, wie du auch gerade gesehen hast. Es ist wirklich, es klingt flüssig. Und zweitens, die KI schreibt auch auf Deutsch, wie du gerade gesehen hast, gehört hast. Und wenn du die Frage auf Deutsch stellst, dann bekommst du auch eine deutsche Antwort. Und ich habe aber gemerkt, jetzt im Vergleich, dass in der Regel der englische Text ein bisschen flüssiger klingt. Der Deutsche klingt noch ein bisschen mehr, noch steifer und manchmal unnatürlicher. Ähm, ich finde das Beispiel, was ich eben genannt habe, war sehr schön, aber es war nicht immer so. Und da habe ich das Gefühl, der schreibt auf Englisch und übersetzt dann das Ganze auf Deutsch, was völlig fein ist. So, ne? Also es ist immer noch extrem erstaunlich und es funktioniert in den meisten Fällen gut. Aber das habe ich eben bemerkt. Und die Antworten, das nächste, was mir aufgefallen ist, sind die Antworten sind nicht immer völlig neu generiert, wie manche KI-Tools, wie manche ähm, Schreibtools das äh, bewerben. Das heißt, wenn ich, einen, wenn ich Fragen aus einem bestimmten Bereich stelle, dann erhalte ich immer wieder ähnliche oder sehr gleiche oder genau die gleichen Definitionen für etwas. So, Das ist eben kein Problem, wenn du wirklich einfach nur Wissen generierst und das selber sowieso umschreibst. Aber ne, das ist ein Problem, wenn du das Ganze wie, einen, wie die KI-Schreibtools nutzt, die du vielleicht kennst, die dir wirklich einen Blog geschriebenen, einen Blog geben, der, der komplett neu ist. Das ist, glaube ich, bei ChatGPT noch nicht der Fall. Das heißt, dass darauf würde ich auf jeden Fall achten. Aber so oder so ne, wollen wir Texte ja auch umschreiben und nicht einfach alles copy-pasten, was wir von einer Maschine bekommen. Zumindest noch nicht. Und das führt mich auch zu der letzten Beobachtung, die ich gemacht habe. Und das ist, die Fakten sind nicht immer korrekt. Es schleichen sich öfter Fehler ein in die Texte. Und ne, das heißt, ich glaube, diese, diese Faktenfunktion würde ich nur bedingt nutzen oder zumindest sehr, sehr, sehr gut gegenchecken. Was aber passiert ist, wenn du zum Beispiel Produkte eingibst. Ähm, Markus Brownlee, der YouTuber, hat das, hat das zum Beispiel getestet mit einem iPhone. Ähm, schreibt mir was über das iPhone 14. Und du hast ganze Absätze bekommen über das iPhone. Die meisten davon waren korrekt. Aber es gab dann kleine Fehler, die drin waren, zur so Farbe oder auch zum Prozessor und so weiter. Das heißt, er spricht davon, der, der Tech-YouTuber Markus Brownlee spricht von einer Erfolgsrate von 90%. Ne? Das heißt, wir haben immer noch 10%, die falsch sind. Wie hier auch wieder, wer Copy-Paste macht, der verliert auf jeden Fall. Und wer Fakten checkt, der ist auf jeden Fall auf der sicheren Seite. So, und das führt mich jetzt auch zu den Gefahren oder den Risiken des ChatGPT-Tools. Ich meine ganz klar, die Fakten können falsch sein und das ist einen, natürlich ein Minuspunkt. Ne? Also wenn ich etwas von der Maschine wollen würde, weil das gibt mir wirklich saubere Fakten raus so. Das ist bislang noch nicht der Fall. Das wird bestimmt besser, aber ne, für alle, die einfache Antworten copy-pasten wollen, das ist eben so nicht der Fall, das ist so nicht, würde ich so nicht machen und auch andere Antworten, die alle die richtig sind oder vernünftig klingen, Ne, da das Ganze so einfach gerade wird, bin ich, bin ich gespannt zu sehen, wie generisch das Internet jetzt wird. Also wie viele Leute werden jetzt mit ChatGPT arbeiten und dafür, davon jetzt sehr viel rauskopieren. Ne, das wird vielleicht sehr, sehr viel sehr ähnlich klingen. Wobei ich glaube, die, wirklich, die wirklichen Profis werden sich das Tool aneignen, aber weiterhin selber schreiben und ihren eigenen Senf dazugeben, ja, ihren eigenen Ton dazugeben, ihre eigene Farbe. Ne? Denn was ich glaube, ist, dass... Nur weil ein Text menschlich klingt, wie es der Chatbot das ermöglicht, heißt es noch lange nicht, dass dieser Text unbedingt einen großen Mehrwert gibt oder ähm, sich von der Masse abhebt. Also vor allem hebt er sich so noch nicht von der Masse ab, denn das kannst nur du bislang. <lacht> so, das heißt, die Gefahr, die ich sehe, ist, die Texte können sehr generisch werden. Wir könnten es uns zu einfach machen, um kreativ zu arbeiten und darunter würde auch die Qualität der Texte und der, der kreativen Projekte leiden. Und die Fakten können eben falsch sein. So, und jetzt zu der wichtigsten Frage für mich und für diesen Podcast. Kann ChatGPT helfen, produktiver zu werden oder sogar kreativer zu werden? Ähm, ich möchte hier nicht zu sehr die Frage beantworten, ob das Tool jetzt Kreativität äh, zunichte macht. Das habe ich in einem anderen Podcast schon mal besprochen. Ob, ob KI gefährlich ist für Kreativität. Aber so zusammengefasst würde ich sagen, nein, denn wir brauchen noch zu sehr die menschliche Hand in diesen Tools. Ne? Wir, müssen die, wir können diese AI, die KI nutzen, um, um Texte zu generieren, um Ideen zu generieren, um sogar auch einen, einen Entwurf zu machen. Aber die Texte sind nicht wirklich gut mit viel Mehrwert, wenn wir nicht mit eigenen Erfahrungen arbeiten, mit eigener Sprache arbeiten. Und, ne? Also dass, dass den Text wirklich zu einem Text machen, der von uns kommt als, als Kreativer. So, also wie kann dieser, dieses Tool uns jetzt helfen, kreativer zu sein und, oder, oder auch produktiver zu sein? Ich glaube, dass das Tool sehr viel Arbeit abnehmen kann. Also vor allem so Denkarbeit, die eher routinemäßig ist im kreativen Prozess. Also zum Beispiel die Vorbereitung in dem Sinne für Themenentwicklung, für erste, für erste Entwürfe, für Anregungen. Das kann man wunderbar aus, von diesem Tool sich mitnehmen, beziehungsweise auch Feedback kannst du auch bekommen, hast du ja gesehen, du kannst einfach Texte da rein kopieren und dir was von dem Tool ähm, erzählen lassen und damit spart man sich auf jeden Fall eine Menge Arbeit und während das Tool wirklich, wirklich erstaunliche Arbeit leistet und noch besser wird in der Zukunft, so braucht es auf jeden Fall immer noch einen kreativen Schreiber, uns also uns als Menschen, der Erfahrungen gemacht hat und den Text zu seinem eigenen macht. Wenn ich jetzt zum Beispiel über Zeitmanagement schreibe, dann kann ich natürlich einfach Definitionen von einer Maschine generieren lassen. Aber wird der Text nicht interessanter, wenn ich eigene Erfahrungen mit der Methode einfließen lasse? Und das dazu dann eben in meiner eigenen Sprache, in meinem eigenen Stil und auch in der Ansprache an die Zielgruppe der Texte. Ja, ich finde, alles wichtige Punkte, die bislang immer noch am besten von uns selber gemacht werden. So, das heißt, unterm Strich, der Bot spart eine Menge Zeit und gibt Impulse und es klingt auch oft so, als wäre er auch kreativ. Aber hier, finde ich, liegen wir falsch. Bei näherem Hinsehen wird klar, wenn du die Texte einfach kopierst oder umschreibst, dann fehlt auf jeden Fall noch einiges. Es fehlt die Perspektive, deine eigene Erfahrung und auch die passende Ansprache zum Beispiel. Und natürlich den Faktencheck. Und am Ende des Tages braucht es auf jeden Fall auch dich als Kreativen. Das war mein kurzer Einblick in das neue Tool ChatGPT von OpenAI. Ich werde dazu auch noch mehr schreiben und herausbringen, denn das Thema ist extrem spannend. In einem Blogartikel wird es darum gehen, wie man neue Businessmodelle jetzt auf diesem Tool aufbauen kann, denn das finde ich extrem spannend. Und ich hoffe, die Episode konnte dir einen guten Einblick geben in dieses brandheiße neue Thema. Und lass mich hören, was du dazu denkst. Schreib mir gerne eine E-Mail findest du in den Shownotes und bis dahin hab eine wundervolle Woche. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Das war's auch schon für heute. Wenn dir diese Folge gefallen hat, abonniere unseren Podcast. Bis bald bei BetaPhase.